0: Du weißt vielleicht bereits, dass ich fast sechs Jahre unter chronischer Müdigkeit gelitten habe. Ich war über diese ganze Zeit auf mich alleine gestellt und niemand konnte mir helfen. Also habe ich alles an mir ausprobiert und angefangen, meinen Körper zu entgiften. Nach vier Jahren hatte ich die ersten Erfolge und nach sechs Jahren war ich dann endlich geheilt. Die Entgiftung war dabei ein ausschlaggebender Faktor und deshalb spielt dieses Thema in meinem Leben auch so eine große Rolle. Ich habe von der Leser meines Buches ein überwältigendes Feedback bekommen. Diejenigen, die wirklich in die Umsetzung gegangen sind, haben auch richtig viel erreicht. Aber ich weiß auch, dass es bei den meisten am Ende bei der Umsetzung hapert. Ich habe auf meinem Weg die Hilfe anderer gebraucht und ich wünschte, ich hätte damals eine klare Struktur und Vorgabe für meine Entgiftung gehabt. Stattdessen habe ich einfach so rumgemacht und es hat ewig gedauert. Ich möchte dir diesen Weg ersparen und habe deswegen in den vergangenen Monaten mit all meiner Liebe und Kraft an einem Entgiftungsprogramm gearbeitet, das dir hilft, alles richtig umzusetzen und Deine Gesundheit auf ein völlig neues Niveau zu bringen. Ich präsentiere Dir also heute voller Stolz meinen Video-Online-Kurs Die zwölf Säulen der Entgiftung. In diesem Kurs begleite ich Dich zwölf Wochen lang persönlich durch Deine Entgiftung. Du bekommst wöchentliche Videos und richtig viel Unterstützung bei der Umsetzung. Außerdem bekommst Du Zugang zu einer eigenen Facebook-Gruppe und Webinare mit mir in regelmäßigen Abständen. Du machst dann Deine Entgiftung zusammen mit vielen, vielen anderen Menschen und kannst Dich mit ihnen austauschen. Obendrein bekommst Du von mir meine 100% Zufriedenheitsgarantie. Sollte wiedererwartend der Kurs nichts für dich sein, so kannst du ihn in den ersten 30 Tagen einfach wieder zurückgeben. Keine Fragen, keine Diskussion. Du hast also nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Der Kurs ist nur jetzt und bis zum 29. September verfügbar. Klicke also gleich auf den Link in der Beschreibung und melde dich an zu den zwölf Säulen der Entgiftung. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Patrick Asheuer. Hallo Patrick. Ja, hallo Uncas. Hey. Ja, wir haben uns im ersten Teil über das Immunsystem unterhalten, über chronische Entzündungen und dererlei. Und ich würde jetzt gerne im zweiten Teil ähm, mal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, ähm, wie sieht es eigentlich mit Giftstoffen aus, äh, wie wirken die auf unser Immunsystem, wo kommen die her? Wie kann ich sie loswerden? Ähm, das ist ein, äh, du hast einen sehr, sehr spannenden Vortrag zu dem Thema gehalten auf dem Umweltkongress, INK Umweltkongress ähm, in Frankfurt, da wo wir uns kennengelernt haben. Und äh, ja, ich überlasse dir jetzt mal das Feld sozusagen und äh, erzählt uns doch mal äh, ein bisschen was über dieses Thema ähm, also erst noch mal was über einzelne Sachen also über toxische Metalle
1: oder welches Thema hättest du jetzt gerne erstmal <lacht> oh.
0: ausführlicher <lacht> okay ja also Genau, wir können ja mal mit bei den Metallen anfangen. Wie wirken die denn auf, auf das Immunsystem und äh, welche, welche Sachen sind überhaupt an Giftstoffen? Wir haben jetzt schon so viele Sachen aufgezählt, aber ist denn wirklich alles relevant oder gibt es da irgendwie so die Top 5, auf die man sich konzentrieren sollte? Wo kriege ich am, äh, am wo habe ich die meisten Chancen sozusagen für mich gesundheitlich was zu verbessern, wenn ich das angehe? Ähm, ja, also die die Schwermetalle und die,
1: die Entgiftung ist ja auch in aller Munde und auch zu Recht, weil die Schwermetalle oder wir nennen sie eigentlich toxische Metalle ähm, sehr, sehr großen Einfluss ähm, auf unser Immunsystem haben, aber auch teilweise hochtoxisch sind. Ähm, Schwermetalle sind ja auch ähm, Eisen und Zink und die würde man jetzt nicht als, als ähm, toxische Metalle bezeichnen. Deshalb sprechen wir gerne von toxischen Metallen. Mhm. Oder Aluminium ist zum Beispiel ein Leichtmetall und kein Schwermetall. Ähm, deshalb sprechen wir in der Umweltmedizin lieber über toxische Metalle. Wenn man Schwermetalle sagt, ist es auch okay. Ähm, die wichtigsten Schwermetalle weltweit, ähm, da gibt es so eine, so eine Liste von der ATSDA, die immer wieder ver, ähm, aktualisiert wird. Und da ist seit Jahren Arsen an, an erster Stelle, Blei an zweiter Stelle. Quecksilber an dritter Stelle und Cadmium an siebter Stelle. Also unter den ersten sieben sind alleine vier ähm, Schwermetalle oder toxische Metalle, die sehr, sehr wichtig für, für, ja, für die Menschheit sind, weil wir damit einfach sehr viel ähm, in, in Kontakt kommen. Und ähm, andere Giftstoffe, klar ist ähm, Kali giftig, aber ähm, das ist in dieser Liste nicht drin, sondern da sind Sachen drin, die in der Umwelt vorkommen. Und die uns beeinflussen. Und Arsen und ist zum Beispiel ganz viel in Fisch drin. Also, wenn, wenn Leute viel Fisch essen oder auch Sushi oder Meeresfrüchte, wie hm. ich sehr, sehr hofft ähm, Oder in Reis. Also, oder ein Reis, genau. Gerade im
0: Vollkornreis.
1: Ja, das kommt halt aus dem, aus, aus dem Wasser, aus, aus Asien zum Beispiel. Ähm, da Reis bei uns nicht wächst. Naja, klar. Und wenn der Reis in einem arsenhaltigen Wasser wächst, dann ist es halt da akkumuliert. Also Arsen ist sehr, sehr wichtig. Ähm, Blei ist ähm, sehr wichtig, war früher ähm, in in Bleirohren drin, war bis in den 80er Jahren noch im Benzin drin, ist heute noch im Kerosin drin und ähm, bei dem ständig zunehmenden Flugverkehr ähm, und das Kerosin, was verbrannt wird. Naja, Blei ist ein Schwermetall und muss auch irgendwann wieder runterkommen auf auf die Welt und akkumuliert da natürlich in der Nahrungskette dass Blei ähm, ein Problem ist und es ist ein Speichergift und ähm, bleibt halt in den zu 80 Prozent in den Knochen und wird da erstmal abgelagert und macht dann später ja wahrscheinlich auch bei, bei Osteoporose ja zeigt sich dann zeigt sich das dann und eins der lieblings ähm, ja toxischen Metalle ist natürlich das Quecksilber was in aller Munde ist weil Quecksilber ist das toxischste nicht strahlende ähm, Element und beeinflusst ähm, unser Immunsystem ähm, massiv. Wobei man bei den bei den toxischen Metallen halt immer unterscheiden muss, handelt es sich jetzt um eine, um eine toxikologische Sache oder eine immunologische Sache. Also mit mit ähm, elementarem Quecksilber kann ich einen Elefanten umbringen, ähm, ganz klar. Und das ist dann ein toxischer Effekt. Das hat nichts mit einer, mit einer Immunreaktion zu, zu tun. Heutzutage ähm, reagiert aber natürlich auch, wie schon erwähnt, unser Immunsystem auf die Metalle. Und dann haben, kommt halt ein zusätzliches Problem dazu, dass wenn wir uns sensibilisieren, also unser Immunsystem darauf reagiert ähm, und eine chronische Entzündung auslösen kann, brauchen wir ganz, ganz wenig von, von toxischen Metallen. Also wir brauchen keine letale Dosis, die uns umbringt, sondern kleine Mengen reichen schon, die unser Immunsystem ähm, beeinflussen und wir haben natürlich auch eine, eine Kombination aus verschiedenen ähm, toxischen Metallen und Quecksilber ist einfach auch ganz viel in Fisch noch drin ähm, im, im Sushi in Fisch ist eine sehr große Quecksilberbelastung noch aber Quecksilber wird auch ähm, so durch Kohlekraftwerke weltweit halt in die in die Atmosphäre ähm, ja imitiert und landet dadurch auch in der Nahrungskette Schlimm sind natürlich immer noch die ähm, Amalgamfüllungen, die die ich bei vielen Patienten auch noch im, im Mund sehe. Und wenn man jeden Tag auf diesen Füllungen noch ähm, kaut, heiß, kalt, knirschen, ähm, reibt man das ähm, ganz, ganz bisschen ab oder diese Quecksilberdämpfe, die da entstehen, so dass man 24 Stunden am Tag halt eine eine Belastung mit mit ähm, einem toxischen Metall hat. Da kommen natürlich dann auch noch andere Metalle dazu. Viele haben Gold im Mund. Ähm, und wenn die dann immer wieder runtergeschluckt werden oder diese Dämpfe ähm, entstehen, gibt es da eine massive Belastung. Und deshalb sind diese diese Schwermetallentgiftung auch immer in aller Munde und ähm, ist auch sehr wichtig, weil die können wir auch sehen, die können wir auch messen. Viele der Umweltschadstoffe, die wir kennen, ähm, theoretisch können, kann man halt auch nicht messen. Das ist halt ein Problem. Also Glyphosat und oder Insektizide, Flammschutzmittel, ist sehr, sehr schwierig in normalen Labors zu testen. Und Quecksilber, da gibt es zum Beispiel Laborwerte ähm, und wenn man sich generell mit Entgiftung beschäftigt und sich um Metallentgiftung kümmert, dann leitet man natürlich auch andere Umweltgifte aus. Und deshalb ist halt eins der Lieblingsthemen in der Umweltmedizin immer die toxischen Metalle, wo es auch vielfältige Literatur gibt, was es alles macht. Und vor allem die neurologischen Erkrankungen, die immer mehr zunehmen, wie MS, wie Alzheimer, wie ALS, hat auch ganz viel mit toxischen Metallen zu tun,
0: wo es auch viele Literaturangaben gibt. Ja, also du hast jetzt angesprochen, es gibt also einerseits die toxikologische Wirkung. Das heißt, etwas wirkt wirklich toxisch auf mich und das ist ja zum Beispiel bei Quecksilber sowieso der Fall. Also das ist einfach so toxisch, das wirkt immer toxisch quasi, aber der Körper kann ja doch auch mit mit solchen Dingen in gewisser, Weise, in gewisser Weise umgehen. Das heißt, er verteilt es irgendwo, lagert es im Fettgewebe ein und so weiter und sorgt immer dafür, dass so der Schaden so gering wie möglich bleibt. Und dann haben wir die immunologische Wirkung. Das heißt, da reagiert der Körper einfach dann eben halt mit der eben schon oder im ersten Teil angesprochenen chronischen Entzündung auf die Präsenz von eben solchen toxischen Metallen. Und das da braucht man dann auch nicht viel davon, zumal wir ja immer ein Konzert haben von, von, ja, von Stoffen, das ist ja, wir haben ja in der Regel nicht nur eine einzige Geschichte, sondern verschiedene Sachen und ähm, vielleicht, äh, du hattest auch Gly- Glyphosat zum Beispiel genannt, ähm, da habe ich auch einen hohen Wert, äh, kann man, also ich habe einen, T- einen Test gemacht, der heißt dna adukte da kann man äh, sozusagen sehen, was gibt es für Zellschädigungen an der DNA und äh, findet die dann im Blut wieder. Und äh, da kam halt heraus, dass äh, meine Glyphosatbelastung hoch ist, also ich hohe Schädigungen dadurch habe. Und das ähm, ja ist insofern überraschend oder auch nicht, äh, da ich seit 2014 eigentlich nur mich von Bio oder besser ernähre, so nenne ich das immer. Ähm <lacht> Aber ich habe gestern Abend noch ein Interview geführt mit Dr. Stephanie Seneff, die da führend ist, so in diesem Bereich über das Thema Glyphosat. Ähm, Glyphosat ist einfach ein, ja, ein, sehr, sehr interessanter, sehr faszinierender Stoff sozusagen, den wir, der sehr, sehr viele perfide Mechanismen hat, um unseren Körper ja. sozusagen äh, zu beeinflussen. Und ähm, Glyphosat ist wasserlöslich. Und durch Hitze fast nicht äh, nicht beeinflussbar. Und dadurch haben wir das einfach massiv in der Welt verteilt. Und dadurch kommt es dann auch, dass äh, Menschen wie ich, die darauf achten, dass, dass ich es nicht durch die Nahrung bekomme, äh, trotzdem äh, da ja, ganz ganz hübsch äh, von beeinflusst bin. Ähm, wie sieht denn eigentlich mit Aluminium aus? Du hattest äh, da in deinem Vortrag äh, so einige Sachen genannt, die mich so ein bisschen schockiert haben. Ja, soll ich noch auf Glyphosat eingehen oder? Ja, gerne. Ja,
1: also, Glyphosat ist ja das Nummer eins Herbizid in, in, in USA und weltweit steigend von, von Monsanto in den 70er Jahren entwickelt und damit hat Bayer jetzt auch Probleme, die Monsanto gekauft hat. Und ähm, selbst wenn man Bio äh, äh, zu sich nimmt, ähm, hat nimmt man immer noch Glyphosat. Also es ist zwar reduziert, aber selbst Bio hat, manche sagen, immer noch 80 Prozent Glyphosat. Aber da bin ich gespannt, was die Stephanie Senef dazu sagt. Ähm, Glyphosat stört halt auch unsere Entgiftungssysteme. Ähm, Glyphosat wirkt wie ein, ja, ein Gelator, der bindet ähm, äh, Mineralstoffe, vor allem Mangan, und ich sehe immer mehr, dass dass die Leute Manganmangel haben, was auch ganz wichtig fürs das Immunsystem ist. Ja. Glyphosat interagiert mit mit den Aminosäuren, vor allem mit Glycin. Glycin ist eine ganz wichtige Aminosäure. Und Glyphosat stört halt ähm, unser Darmmikrobiom, führt dann zur Entzündung und ähm, dass der Darm halt ähm, ja, löchrig wird, ligigat sozusagen, stört die Verdauungsenzyme. Also es ist äh, unheimlich äh, viel, was, was da geschädigt wird. Und ähm, man fragt sich mal, ja, wie, wie soll ich es vermeiden? Klar, Bio ist, ist super, ähm, aber wir kommen nicht ganz davon weg. Und deshalb ist es wichtig halt zu sehen, dass man einen guten Manganspiegel hat, den man im Blut ähm, testen kann. Dann, dass, dass man Glycin ist eine, eine eine Aminosäure, die schmeckt, ist ein Pulver, ist süßlich, schmeckt ganz gut. Damit kann man auch sein, sein, sein System unterstützen. Und es gibt Untersuchungen, dass Huminsäuren, also Moor, Moorextrakte, also wie Trinkmoor zum Beispiel, Glyphosat binden kann. Also da hat man dann schon drei Sachen. Ähm, die man bei einer Glyphosatbelastung auch, ähm, ja, die wir ja eigentlich alle haben, dass wir darauf achten könnten, halt so, sowas halt entweder einer Nahrung zuzuführen oder als
0: Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, also das würde ich zum, zum Glyphosat nochmal sagen. Das sind alles übrigens Bestandteile von meinem Entgiftungsprotokoll, also sowohl das Mangan als auch das Glycin als auch die Huminsäuren. Ähm weil ich das erkannt habe, dass das wirklich ein, ein Problem ist. Und ich habe es sozusagen am eigenen Leibe. Und deswegen gehört das für mich jetzt mittlerweile zum Standard quasi, ähm, ja zu tun, was was so Stand der Technik ist. Auch was das Thema eben Glyphosat angeht und nicht nur die toxischen Metalle.
1: Ja, wunderbar. Hm. Ja, Aluminium wolltest du, ähm, wollte ich drauf eingehen. Aluminium ist ja, wie gesagt, ein 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 Leichtmetall. Ähm, zählt aber trotzdem zu den, zu den toxischen Metallen. Und vor allem, es verstärkt die Giftigkeit anderer Metalle wie Quecksilber. Also Quecksilber alleine ist schon giftig, Aluminium alleine auch, aber wenn beide zusammenkommen, dann ist es, wird die, wird die Giftigkeit potenziert und nicht multipliziert. Ja. Wenn wir einen intakten Darm haben und Aluminium aufnehmen, okay, dann wird wird viel gleich wieder ausgeschieden. Aber heutzutage haben wir halt oft eine eine gestörte Darmbarriere, das sogenannte Ligigat-Syndrom und dann kommt natürlich schon noch mehr ähm, Aluminium ähm, in den Körper rein und Aluminium ist assoziiert mit vielen neurologischen Erkrankungen, mit Autismus, mit ADHS, Schmerzerkrankungen und wirkt. Wiederum proinflammatorisch, also kann wieder eine Entzündung unterhalten, verstärken ähm, und auslösen. Aluminium finden wir finden wir überall in unserer Umwelt. Naja klar, Alufolie, die ganzen Verpackungen, das, das ist klar. Aber es ist halt auch ein Zusatzstoff in, in fast allen Impfstoffen. Früher war zur Konservierung, Konservierung Thiomersal, also Quecksilber drin. Heute als sogenanntes es sind ganz ist ganz viel Aluminium drin. Und wenn man Aluminium jetzt ähm, direkt in den Körper spritzt, dann umgeht man ja auch die Darmbarriere. Deshalb es sind diese, diese Zusätze, ähm, die nicht über den Magen-Darm gehen, natürlich noch viel ja, toxischer.
0: Ja, man, man, umgeht, man umgeht ja auch so ein bisschen das, äh, die erste Front des Immunsystems, das ist so mein, mein Verständnis. Also man äh, Genau, völlig richtig. Ja, ja das, das ist, äh, ich meine, Impfungen sollen ja das Immunsystem trainieren in erster Linie eigentlich, ne? aber trotzdem hat man wählt man da einen unnatürlichen Mechanismus und das kann durchaus zu Problemen führen. Genau, ja.
1: Aluminium ist zum Beispiel auch in Laserdruckern drin, das wissen auch viele nicht. Und wenn, wenn man ständig neben einem Laserdrucker sitzt, dann kann man auch Aluminium aufnehmen. Da ist es zum Beispiel wichtig, sich so einen seinen Filter zu besorgen, der ein paar Euro kostet, den man auf diesen Luftschlitz darauf machen kann, um diese Belastung zu, zu minimieren. In, ja gut, bekannt ist ja auch, dass in Deos Aluminium drin ist oder drin war. Die Werbung zeigt uns ja immer, dass es jetzt Aluminiumfreie Deos gibt, aber tja, la, jahrelang hat man was anderes benutzt. Ne? Und dann ist natürlich Aluminium auch ein, ein Problem ähm, durch Geoengineering, bei, durch die Klimabeeinflussung. Da wird halt viel Aluminium in der Atmosphäre verteilt und wird dann ähm, ja vor allem auch eingeatmet und dann über die Lunge aufgenommen.
0: Und Das sind so die Ja, Hauptaluminiumquellen. Ja, schön, dass du das ansprichst. Ich traue mich das ja gar nicht. Aber ich kann äh, verkünden, dass meine Aluminiumwerte 20 mal höher sind als der Höchstwert. Also Höchstwert ist schon was, was ich jetzt eigentlich nicht unbedingt erreichen möchte. Aber meine Werte liegen 20 mal höher. Und da darf schon die Frage gestellt werden, woher kommt das? Ja, wow, mhm. Also ist das für dich wow? Ist das, äh, du musst es ja, ja Werte es kennen von deinen Wahrscheinlich von, ist,
1: ist es normal, aber die, die Labordiagnostik ist halt gar nicht so, so einfach. Im normalen Labor findet man Aluminium nicht und in diesen speziellen Labordiagnostik, die du auch angesprochen hast mit diesen Addukten, ähm, das macht nicht jedes Labor. Sprich, da haben wir gar nicht so viel Erfahrung mit Patienten, die jetzt mit, dem, äh, mit Werten kommen, mit erhöhten ähm, Aluminiumwerten. Genau. Aber
0: ja, das, das war jetzt allerdings also Aluminium, das sind die Werte von äh, DMPS-Provokation. Ähm, können wir uns auch drüber unterhalten, inwiefern das jetzt aussagekräftig ist?
1: <lacht> DMPS ist kein guter Schilator ähm, ähm, für, für Aluminium. Ähm, Aluminium ist ein Leichtmetall. Es wird gesagt, dass
0: ähm, EDTA zum Beispiel Aluminium deutlich besser ausleitet. Ja, okay, das war, also es war, ich hatte ähm, DMPS, EDTA und Glutation bekommen und äh, was dann im Urin rauskam sozusagen, das habe ich dir dann gerade erzählt. Ja, ähm, wir haben festgestellt, dass ähm,
1: die ähm, Ausleitungsinfusionslösungen, also das EDTA, schon mit Aluminium belastet sind. Das, Also, also wenn man irgendwas... Oben reinschüttet, kommt es auch unten wieder raus. Also wir sind da sehr, sehr kritisch oder, oder ich, ähm, ob die Ausleitung nach einer EDTA-Infusion dem entspricht, was im Körper drin ist oder was man, was man oben reingibt. Das Problem okay. ist, ähm, das EDTA wird in Glasflaschen geliefert und im Glas, das Glas besteht aus ähm, einem Aluminiumsilikat. Und wenn diese, diese Lösung da lange in dem in diesem Transport, ja, in dem Gläschen halt ist, ähm, dann kann Aluminium rausgelöst werden und wir haben in in, in EDTA-Proben teilweise 1000 bis äh, 10.000 bis 20.000 Mikrogramm Aluminium drin gefunden, was natürlich eine eine Katastrophe ist und ähm, dann macht man eine Ausleitung und dann schickt den Urin weg und findet riesen Aluminiumwerte und sagt, wow, jetzt bin ich aber belastet. Ähm, Also da bin ich sehr, sehr kritisch und da sind wir auch dran, da weiter zu forschen. Der, der Christopher Axley, ähm, der, der Aluminium-Experte in, in England, den ich neulich auf dem Kongress getroffen hat, der will sich dem Thema auch als annehmen. Also da bin ich mit den Kollegen, die diese Ausleitung machen, doch auch in, in, in Kontakt und Diskussion, ähm, weil ich es anders sehe und ich genau diese Befunde auch kenne, ähm, dass die Leute ankommen und sagen, ich habe so riesen Aluminiumwerte, die hier im rauskommen und man jetzt nicht genau weiß, sind sie wirklich im eigenen Körper drin oder sind sie jetzt durch eine Infusion zugefügt. Also da, das ist ein sehr, sehr interessanter und spannender Aspekt, wo wir
0: ja dran sind, sage ich mal. Okay, also Augen auf beim Gang zum Umweltmediziner. genau. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, genau das, ich wollte das mal ansprechen, weil ich deine Meinung dazu hören wollte. Und ähm, welche Möglichkeiten hätte ich denn jetzt, um herauszufinden, ob ich wirklich Aluminium in meinem Körper habe? Ja, das... Ähm gibt wenig Labore, die das die das
1: bestimmen und man kann natürlich im Blut das bestimmen, aber Aluminium sitzt meistens dann auch nicht im, im, im Blut. Also das ist ein Riesenproblem, das können wir nicht ähm, nicht gut rausfinden. Was interessant ist, sind die Forschungen von, von Professor Exley, ähm, der herausgefunden hat, dass man nur durch kieselsäurehaltiges ähm, Wasser, also Mineralwasser, Aluminium aus dem Körper ausscheiden kann. Also er hat, hat Forschung gemacht mit allen möglichen ähm, Nahrungsergänzungsmitteln und, und ähm, Kieselsäurekapseln und Nahrungsergänzungsmitteln und hat keine erhöhten Werte gefunden. Hat aber herausgefunden, dass man, wenn man kieselsäurehaltiges Wasser trinkt, also einen Liter oder anderthalb Liter am Tag, ähm, das dann im Urin deutlich erhöhte ähm, Aluminiumkonzentrationen ausgeschieden werden. Und ein kieselsäurehaltiges Wasser, sagt er, sind ab 30 Milligramm pro Liter ähm, Kieselsäure. Und da kann man mal die Mineralwässer sich mal angucken, die es so gibt. Ähm, beziehungsweise man sollte sich, es gibt Mineralwasser und Heilwasser. Also wenn man in einen Getränkeladen geht, mal nach Heilwasser zu gucken, die Heilwässer. Da gibt es gibt's, ähm, viele. Ähm, da steht dann teilweise drauf der, der Anteil von Kieselsäure. Und wenn man dann ähm, einen hohen Anteil an Kieselsäure ähm, hat, dann ist das Aluminium ausleiten. Und das hat er halt ähm, wissenschaftlich nachgewiesen und auch publiziert. Ähm, und finde ich ganz spannend und empfehle daher auch immer, kieselhaltiges ähm, Mineralwasser zu trinken. Okay. Neben neben Koriander. Koriander ist ein wunderbares Mittel ähm, zur Ausleitung von ähm,
0: auch Quecksilber und, und toxischen Metallen, aber auch von Aluminium. Okay, also wie so oft, die Natur hat wieder <lacht> viel zu bieten. Äh, ich persönlich versuche so viel Quellwasser zu trinken wie möglich. Ähm, da werde ich jetzt sehen, ich ziehe jetzt an die Küste, wie ich das dann äh, bewerkstellige. Da kenne ich erstmal keine Quelle, äh, werde ich aber eine finden. <lacht> Bisher also
1: vulkanhaltige Steine, da ist halt, also aus Vulkangestein, ähm, wo wir in Deutschland natürlich Glück haben mit der Eifel, ähm, das ist Vulkangestein und das Wasser, was da aus den, aus den Quellen kommt, ist ähm, sehr kieselsäurehaltig.
0: Ja. Wie
1: sieht es denn mit äh, Zeolit aus? Ja, Zeolit ist ein, ähm, ein Ionenaustauscher und ähm, Zeolit besteht selber aus einem Aluminiumsilikat und hat auch die ähm, Eigenschaft Aluminium zu binden im, im magen darm Problem ist aber, dass es immer wieder natürlich auch die Diskussion gibt, ob aus den, ob Zeolite auch mit Aluminium belastet sind. Ja, sie bestehen aus Aluminium, so wie ein Diamant aus Kohlenstoff, Kohlenstoff entsteht und wenn ich daran lecke, kriege ich keine schwarze Zunge, weil es einfach so fest drin ist und man die Ko- den Kohlenstoff nicht ja. rauskriegt. Bei den Zeoliten ist es ähnlich. Im Normalfall, bei normaler Temperatur, normalem pH-Wert, ähm, löst sich da kein Aluminium raus. Wenn Zeolite aber mit, mit, mit Säuren in Kontakt kommen, also zum Beispiel auch unsere Magensäure, wenn wir... Zeolit als Pulver zum Beispiel einnehmen und es mit der Magensäure reagiert, dann haben wir ähm, im Labor massiv erhöhte ähm, Aluminiumwerte in dem, ja, in, dem, in dem Wasser sozusagen, wo es gelöst wurde, gesehen, also sprich auch in der Magensäure. Die Magensäure kann
0: Aluminium aus den Zeoliten rauslösen. Ja, wobei ähm, in dem Moment, wo ich so eine äh, Zeolitsuspension zu mir nehme, ich natürlich äh, das das Säureverhältnis in meinem Magen natürlich extrem reduziere. Auf einen Schlag.
1: Ähm, Ja, also klar, es ist pH-abhängig und das ist auch ähm, bekannt. Und es gibt ähm, auch Firmen, die das wissen als medizinisch zugelassene Produkte und dem Zeolit gleich ähm, basische Stoffe wie Magnesium und Kalzium zufügen, dass der pH-Wert der Lösung praktisch ähm, über 7 ist und wenn er dann mit der Magensäure, die so zwei, um die zwei liegt, ähm, sich verbindet, dass dann bei einem pH-Wert von etwa 5 bis sechs dann löst sich kein Aluminium. Also das ist nämlich genau dann der Der Tipp, den wir geben, dass man, wenn man eine Zeolith-Suspension trinkt, dass man zum Beispiel einen halben Teelöffel Kaisernatron oder irgendein anderes Basenpulver dazu gibt, damit man einen höheren pH-Wert hat, dass die Säure neutralisiert wird und das Aluminium nicht rausgelöst wird. Okay. Oder man das nimmt es gleich halt in magensäureresistenten Kapseln, damit die sich dann erst im Dünndarm auflösen, wo der pH-Wert dann wieder deutlich, deutlich höher ist.
0: Okay. Ich meine, Professor Dr. Karl Hecht hätte mir erzählt oder beziehungsweise ich hätte es gelesen, dass, wenn ich ein Glas Wasser mit Zeolit sozusagen trinke, dass dann der pH-Wert des Magens um die 5,4 liegt. Das habe ich so gerade so im im Gedächtnis. Ähm, aber du sagst, okay, man könnte eventuell noch ein bisschen Natron dazu fügen und dann ist man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
1: Ja, sicherheitshalber ja.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, was was wirklich, was also du hattest eben dieses diese EDTA-Geschichte angeschrieben äh, angesprochen, dass da äh, Aluminium aus der Flasche gelöst wird und du hast gesagt, das ist auch mit äh, Vitamin-C-Infusionen der Fall. Stimmt das?
1: Ja, das haben wir auch rausgefunden. Wir haben ähm nach einer ähm, Vitamin-C-Infusion dann auch mal den Urin weggeschickt ins Labor und haben gesehen, dass auch erhöhte ähm, Aluminiumwerte da äh, zu finden waren. Und dann hatten wir uns gefreut. Ah, super, wir, wir haben jetzt was Tolles, um Aluminium auszuleiten. Und dann kam die, <lacht> die, die Metalltoxikologin aus dem Labor mal auf die Idee, ähm, mal die Lösung dann zu untersuchen. Und dann haben wir gesehen, dass in dem Vitamin-C-Lösungen ähm, ja, auch erhöhte Aluminiumkonzentrationen sind. Das waren Werte von 170 Mikrogramm pro Liter, aber auch bis zu 2000 Mikrogramm pro Liter. Und wir wussten nicht, wo es herkommt. Auch die Apotheken äh, waren da nicht sehr kooperativ oder haben uns andere Grenzwerte dann geliefert, bis wir dann herausgefunden haben, dass die diese diese Lösung an sich es nicht enthält. Also das Vitamin C, aber erst wenn es dann in den in den Glasflaschen ist, weil es wird in Glas und nicht in Plastik geliefert, ähm, und vermutlich je länger eine Vitamin-C-Probe steht, desto mehr kann dann aus dem Glas gelöst werden. Das ist dann wahrscheinlich wiederum ein Problem, ähm, aus der der Glasflaschen ist. Klar, Plastik ist auch keine Lösung, aber das ist ein Problem. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ähm, was das für ein, für ein Aluminium ist. Ähm, es gibt ja verschiedene Aluminiumhydroxid und ähm, elementares Aluminium. Das kann man bei diesen Analysen immer nicht so feststellen. Also ist es ein ein eher toxisches Aluminium oder nicht. Aber wenn man das dann direkt in die Vene spritzt, ist es ja noch krasser, als wenn man es schluckt. Und deshalb sind wir auch vorsichtig mit den, mit den Lösungen und probieren dann halt immer ähm, nicht so vor, auf Vorrat einzukaufen, sondern dass man dann halt möglichst frisch Produziertes hat und von den Apotheken, wo man es halt dann getestet hat, wo dann relativ wenig drin ist, dass man da nicht den Leuten was Gutes tun möchte, aber eigentlich sie dann nochmal mit irgendwas belastet.
0: Also ja. Ja, ja, das ist, das ist schockierend, weil ich frage mich auch, wie viele Mediziner, Umweltmediziner, Heilpraktiker wissen denn das, was du uns gerade hier erzählst? Tja, (lacht) deshalb halten wir ja auch Vorträge und machen dieses schöne Interview,
1: damit es möglichst viele Leute hören und ähm, ihre Ärzte, Heilpraktiker oder auch Labore da mal oder Apotheken halt auch darauf ansprechen, dass da eine Sensibilisierung erfolgt.
0: Okay, Lieber Patrick, ich würde sagen, schöner Moment, um nochmal die Episode zu unterteilen. Und ich würde gerne im dritten Teil ähm, auf ein Thema auch mal eingehen, was äh, ja, wo ich ganz häufig darauf angesprochen werde, nämlich Gadolinium. Äh, das ist ein Kontrastmittel, was man ähm, bei einer, beim, ich glaube, MRT äh, bekommt. Mhm, und ja. äh, überhaupt so ein bisschen noch über Entgiftungen und chronische Infektionen und so weiter sprechen. Da haben wir noch einiges, einiges auf der Uhr sozusagen. Ähm, ja, ich freue mich, dass du heute dabei warst und wir hören uns im nächsten Teil. Mach's gut, ciao. Alles gut.